0: Bueno, muchas gracias Lo primero a todos por estar aquí. Todos me conocéis, de vez en cuando me solicitáis en esta casa y que venga a contar un poco las aventuras. Procuro siempre, cuando vengo, contaros las, las aventuras, digamos, más recientes, las que no he contado en otras ocasiones cuando he venido. Así que deciros, bueno, hay, yo creo que en, esta, en este lugar en el que estamos es inútil... ...hablar de que existe un otro lado... ...que existe un más allá... ...que existe una supervivencia después de la muerte... ...que la muerte, como decía Pilón... ...la muerte no existe... ...es el fallecimiento... ...es decir, esta persona se ha muerto... ...no, esta persona ha fallecido... ...porque no ha muerto realmente... ...es decir, él tiene... ...adquieres un cuerpo energético diferente... ...una realidad diferente... ...una dimensión diferente... ...en la que el espacio-tiempo no existe eso bueno, supongo que aquí os lo habrán dicho veinte veces pero yo lo repito porque muchas de las historias que vamos a barajar entre todos esta tarde pues os daréis cuenta de que esos personajes que están en el otro lado no funcionan ni con el mismo sistema del tiempo, del concepto del tiempo ni el concepto de, de, del espacio entonces, bueno, ellos hablan de que están en una dimensión diferente eh, bueno, ya sabéis que matemáticamente hablando, hay siete dimensiones demostradas por lo tanto, no tiene tampoco que extrañarnos nada, yo a José Luis Ramos el antiguo físico del grupo, cuando me hablaba y me decía, Sol, si es que la gente habláis de la otra dimensión, pero si hay siete entonces yo le decía, bueno, vamos a ver José Luis, como siete? Y dice, hombre matemáticamente demostradas hay siete y las estudiamos además cuando estudiamos físicas bueno, entonces quiere decir que ¿por qué no? esa otro lado ese más allá pues sería sencillamente una de esas dimensiones que a lo mejor incluso el otro lado ese más allá está compuesto por varias dimensiones porque ellos te hablan de que unas veces no se ven unos a otros en función del nivel en el que se sitúan por su evolución espiritual llamémoslo así yo os doy estas pinceladas para que luego cuando yo os cuente estas historias comprendáis mejor eh, bueno, pues esa problemática que existe en el otro lado para algunas personas. También deciros que lo normal, este bebé se va a escandalizar muchísimo de lo que yo voy a contar hoy, pero bueno, bendito sea, me encantan los niños, así que no te preocupes en absoluto. Además, todos hemos tenido niños pequeños y sabemos lo que es. Pues deciros eso de que, de que ese más allá, pues es extraño siempre todas las comunicaciones que recibimos o por lo menos las que nosotros hemos intercambiado, te dicen que aquello es mucho mejor, que desaparecen, por supuesto, los dolores, todas las afecciones que tienen. Os digo esto porque yo soy la que contesto la página web del grupo. Y llevo unos días que me estoy agobiando mucho porque contestar a personas que se empecinan en que mi madre ha muerto de Alzheimer, pobrecita mi madre, ¿qué va a ser de ella en el otro lado?, entonces tienes que empezar por explicarles, comprendes. Digo, vamos a ver, tu madre no tiene Alzheimer en el más allá. Eso es una enfermedad del cuerpo. Pero como tú el cuerpo lo dejas aquí, tú allí recuperas, pues incluso una edad, te dicen, de buen ver, los treinta y tantos, ¿eh? y en plenas facultades, naturalmente, y todo el dolor, toda la miseria de nuestro cuerpo lo dejamos aquí. Por lo tanto, eso es una gran esperanza para todos los que tenemos cierta edad, eh, vamos, yo me meto la primera en, ese, en esa distribución y que nos tocará pues eh, ir envejeciendo más teniendo todavía más achaques y bueno, la gran esperanza es esa de que cuando lleguemos al otro lado todo eso va a desaparecer y vamos a ser compensados con otras cosas si hemos sido como es debido, claro porque esa es otra esa es la, el, el tema de que también me preguntan mucho en el correo, bueno, no sé qué y usted cree en la reencarnación digo, mire usted, yo me quedo a medias aguas porque algunas comunicaciones nos han dicho que sí que existe otras que no y otras que es opcional por lo tanto, muchas veces no sabes con qué quedarte por supuesto que la, el concepto de la reencarnación eh, justificaría muchas de las injusticias que a diario vemos en el mundo entero y en nosotros mismos y en nuestros allegados pero mmm, hay que dejarlo, por lo menos yo, lo dejo en suspenso. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, eso es otra de las cosas que yo les explico, vamos a ver. Haya o no haya reencarnación, lo que nosotros hagamos aquí va a tener unas consecuencias en el otro lado. Por lo tanto, ¿qué más te va a dar? Procura ser lo mejor posible aquí, porque si hay reencarnación, pues a lo mejor la próxima la tendrás mejor, y si no existe reencarnación y tienes que evolucionar en el otro lado, como parece ser que es otra hipótesis, pues entonces también tendrás que evolucionar menos y irás más preparada para el otro lado. Así que todas esas ideas quiero que las tengáis claras antes de meternos con historias concretas, con historias de personajes del otro lado. Veréis, nosotros ya sabéis, yo lo ha dicho muy bien manera al presentarme, que yo pertenezco al Grupo Epta desde su fundación. Es decir, el Padre Pilón lo funda en 1987 y nos elige pues a Piedad Cabero, a Paloma Navarrete y a mí, como tres, las tres mujeres. Y luego estaban José Luis Ramo, físico, Ángel Ortega, antes de que estuviera Lorenzo, Jaime Alvear, arquitecto. Es decir, que por eso éramos siete y por eso se llama, se llama Epta, que es siete en griego, como sabéis. Eh, deciros que nosotros nunca... ...vamos a un sitio si no se nos ha llamado antes. Y nosotros no nos metemos en casa de nadie... ...ni en casa de nadie, ni en instituciones donde no debemos... ...y absurdamente, como hay muchos grupos que yo conozco... ...que se van a investigar por su cuenta cosas que ellos creen... ...que tienen una importancia paranormal. Por ejemplo, se dice que en las ruinas de este castillo... ...pues hay un fantasma. Entonces cogen los bártulos, se van a las ruinas de ese castillo... No sé mucho qué hacen, porque, vamos a ver, en un castillo ponen una cassette para tratar de, de grabar unas psicofonías, lo graban o no, y esa es la investigación. Perdonad, eso no es investigar fenómenos paranormales. Eso es divertirse, eso es ir de excursión con tus amigos. Es decir, ya que estoy aquí, pues vamos a un sitio donde dicen que hay fantasmas. Entonces, os digo que todos estos casos es porque nos han llamado. El primer casito yo lo llamo el fantasma con Pamela porque nos llamaron muchas veces, de... otra cosa, la gente nos llama para una cosa y cuando nosotros vamos al lugar, a la casa o a donde sea, nos encontramos con que no tiene nada que ver para lo que dicen que nos han llamado con el problema real que tienen me estoy acordando de otro correo que contestaba ayer, deciros que la gente está un poquito loca, ¿eh? Me llama una señora y me pregunta que, vamos a ver, que ella tiene una tía abuela que se ha muerto hace un año, que bueno, que unos parientes se metieron en su casa, la manipularon y ella les ha dejado pues toda esa fortuna a esa, esos según esta que se entrometieron. Yo como no conozco el tema, tampoco puedo poner la mano en el fondo. Y le digo, ¿y, ¿y por qué me llama usted? Digo, porque, vamos a ver, su tía abuela, o la tía de su abuela, eh, está muerta, ha dejado un testamento, pues como ustedes no vayan a un abogado para que trate de impugnar el testamento, ya me contará. Dice, no, yo es, lo que, es que lo que buscaba en Epta es un medium Digo, ¿ah, un medium para qué? Pues para contactar con mi tía abuela. Y digo, ¿y...? Digo, ¿pero usted se cree que porque contacto usted con su tía abuela... ...ella va a poder cambiar el testamento que ha otorgado estando viva? Digo, vamos a ver, usted no... Pues sí, sí, sí me parece que me he equivocado de teléfono... ...no es a usted a quien tenía que llamar, ¡plop! y me cuelga. Bueno, comprenderéis que estas cosas que ocurren a la gente... Yo no sé qué pensamiento tendría esta señora del más allá, pero es que tú crees que, que puedes decir... Bueno, tuvimos a un fantasma muy divertido. Había dejado toda su fortuna a su hija, la hija había vendido el piso que le había dejado y él estaba indignado porque lo había vendido. Que él le había dejado a su hija la casa, pero que la había vendido. Digo, vamos a ver, ¿se lo has dejado? Pues se lo has dejado y hace con eso lo que quiere. No, pero yo ya la he desheredado. Y digo, ¿Cómo? Digo, que tú la has desheredado desde el otro lado donde estás. Dice, sí. Digo, pues me parece a mí que eso no surte es efecto aquí. no Eso no es legal aquí. Digo, así que vete haciendo la idea, que te ha vendido la casa y ya está. ¿Os, os veis el, el concepto de que tienen algunas personas sobre consultas que nos hacen? Bueno, pues en este caso lo mismo. Nos dicen que era un chalecito aquí en la sierra y que tenían por el jardín que veían al fantasma de una señora con un traje largo. Una pamela y paseando a un perro. Bueno, pues como una cosa evidente que veían, digo, pues bueno, vamos a ver, a ver la dama de la pamela. Y cuando llegamos allí, bueno, hacemos toda la investigación de la casa y no había nada, era una casa un poquito rara de todas maneras. Bueno, nos ponemos en el porche y Paloma y Aldo, pues empiezan a funcionar. Paloma se asoma a la bola y Aldo a su lado. Pues se queda callado hasta que viene el personaje en cuestión. Y el personaje en cuestión, Paloma, que es la primera que lo ve en la bola, por supuesto no lo ve en la bola, él ¿eh? lo ve aquí. La bola es un soporte de evidencia, porque tú o nosotros nos asomamos cualquiera a la bola y la bola no nos dice absolutamente nada. Es decir, no es la bola la que te dice, es que es un... un te, se induce ella misma a un estado alterado una pequeña autohipnosis para entendernos que le altera su estado de conciencia y le permite ver ese es el mecanismo de los videntes utilicen lo que utilicen pueden utilizar la bola, un espejo o lo que quieras ¿eh? pero en el caso de Paloma utiliza bola y entonces cuando se asoma a la bola me dice, uy por Dios si aquí hay un señor pero como está todo lleno de tierra está asqueroso y automáticamente, claro, Aldo empieza a hablar. Es que me mataron, me pegaron cuatro tiros aquí. Claro, y entonces empieza a devanarse esa especie de madeja en la que el personaje te empieza a contar verdaderamente cuál es lo que le preocupa y por lo que se ha quedado. Parece ser que en la posguerra este señor, de todas maneras, Paloma, que es muy atrevida, y que a veces se encara un poco con ellos, porque al final le dijo, bueno, pero tú tampoco eras un santo, ¿eh? Es decir, que este era un señor un poco dificultoso y cuando termina la guerra por un problema de tierras de su familia, pues que esta tierra es mía, que está y donde estaba el chalet, pues se conoce que era un trozo del terreno que estaba en litigio entre este señor y parte de sus primos o sus familias. Bueno, ni corto ni perezoso y para cortar la, la historia, el caso es que los primos, tíos o parientes, le cogieron, le pegaron cuatro tiros, le metieron en la tierra, en la parte del jardín del chalet. ...y el pobre hombre pues estaba muy indignado... ...él sabía que estaba muerto... ...pero que estaba aquí porque lo que quería era venganza... ...claro, me han matado y tal... ...pero todo eso no quiere decir que sea un espíritu maligno en absoluto... ...es un personaje con problemas... ...que los tiene, pero los tiene él... ...entonces lo que tratas o tienes que tratar es de ayudarle... ¿Eh? ...no, tiene un problema y es que no ve la realidad... No ve que está ya muerto, que la venganza es inútil, es absurda, ¿eh? porque es absurda la venganza, y que lo que tiene que ir es por otro camino. Pero fíjate qué curioso, y es que esas cosas son las historias que yo cuento, porque para mí ya esta historia que os estoy contando, pues es muy cotidiana. Pero luego hay como unos detalles en esa comunicación con el personaje que a mí me llenan de asombro. Por ejemplo, en un momento dado, le dice Paloma, dice, bueno, tú, tu mujer... Eh, dice, estoy viendo aquí a tu mujer como era porque claro, es clarividente Paloma dice, bueno, era una morena guapísima dice, uy, sí, sí, era guapísima bueno, tengo por aquí el nombre de la mujer ay, yo la quería muchísimo, no sé qué y le dice Paloma, dice, pues mira lo que vamos a hacer es vamos a llamarla para que venga por ti ...y así pues mira, vas a quitarte de este marrón... ...de estar aquí, de estos deseos de venganza... ...porque tu mujer va a ir con ella a un sitio muchísimo mejor... ...en el que te vas a olvidar de todas estas cosas... ...que ya no tienen sentido para ti... ...veis lo del espacio-tiempo... ...es decir, para él... ...no creéis que había pasado 50 años... ...es decir, es como si lo hubieran acabado de enterrar... ...o de matar y de enterrar, ¿me entendéis? ...es decir, que eso es uno de los problemas... ...que podemos encontrarnos si no pasamos al más allá con una mínima preparación, es decir, sabiendo un poco lo que nos espera. Y yo creo que todas estas charlas lo que tienen que servir, y bueno, y toda la labor que hacéis aquí, es que hacer ver que esto no acaba aquí, ¿eh? y que vamos a tener también pues responsabilidades y, y cosas que hacer allí. Yo me encanta porque al principio hace años que se hablaba siempre de que el irse al cielo, irse al otro lado, es estar en una nube con una lira. Yo me decía, qué, qué horror, yo por lo, lo inquieta que soy. Si yo me tengo que estar allí encima de una nube tocando lo que sea, vamos a ver, es que es horrible y aburridísimo, ¿no? Eso, eso siendo buena, imagínate. Eh, pues menudo premio, vamos, estar en una nube tocando la lira. Entonces a este hombre que es lo que voy a la, al, al detalle que a mí me, me impactó es que cuando Paloma le dice mira, porque claro, Paloma habla con Aldo pero Aldo, Aldo habla por boca de, del fallecido y me dice mira, vamos a llamar a tu mujer para que venga por ti, para que tú no te vayas solo porque a lo mejor te despistas y no sabes tienes que buscar la luz, en fin, tienes que seguir el camino y dice, ay, pero por Dios, qué horror y estoy muy sucio fijaros, el, la fijación mental de aunque estés al otro lado eh, te ves sucio que no es verdad el, el, el cuerpo es, el cuerpo energético que tienes no es sucio pero él sigue manteniendo la imagen que, que al, de, de al morir del momento de morir y entonces le dice Paloma no te preocupes yo te doy una camisa limpia Tú cuando no haga Paloma decir esto digo pero qué está diciendo ¿Está loca ¿Cómo que le va a dar una camisa limpia y agarraros Paloma Aldo todos los demás porque estuvimos hablando también con él hace así Así como os digo, ¿eh? Dice, toma, se lo da Aldo. Dice, toma, aquí tienes la camisa limpia. Aldo hace las veces como de coger aquello que no existe y dice el, el muertito. Dice, uy, ya esto es otra cosa. Y ahora yo estoy ya estupendo para que cuando venga... Rosa, me parece que se llamaba la mujer. Bueno, la, el final de la historia, como comprenderéis yo, que no soy sensitiva que lo único que sí sé muy, conozco mucho de parapsicología son muchos años y de haber vivido todas estas experiencias te enseñan muchísimo pero siempre hay algunos detalles que me asombran me asombran que Paloma haga como si tuviera una camisa virtual que le da a alguien que tiene un cuerpo energético que yo no veo y le dice toma y el otro que dice Ay, esto ya es otra cosa si estoy decente para irme con mi mujer entendéis el tema yo, ¿qué queréis que os diga? A mí me dicen que yo soy el, el, el notario. Mi papel es de hacer de notario del equipo. Llevo los archivos, hago las fotografías. Cada uno tenemos nuestro pequeño rol. Pero en definitiva, claro, yo yo luego escribo los informes, tengo el archivo en el ordenador. Es decir que que soy el notario de todas estas cosas que os puedo asegurar que mira que llevo años y me siguen asombrando totalmente. Bueno, pues esta es la historia del fantasma de la Pamela, que como sabéis, no tenía nada que ver. Ah, bueno, le preguntamos a este, oye, ¿y esa señora que se pasea por ahí con la Pamela y con el perro? Dice, ah, sí, se llama Hortensia. Dice, esa viene de ver de vez en cuando a pasearse por aquí. ¿Se llamaba Hortensia? ¿De dónde viviría esta mujer? Porque con un traje largo, una Pamela y un perro... Pues supongo que sería de principios del siglo XX, porque nadie lleva una pabela y un traje largo con un perro paseándose por un, por un verde, ¿no? Os digo todo esto muy curioso. Nos dijo el nombre, que se llamaba Hortensia, y que bueno, que estaba en definitiva un poco como de, de paso, de visita, de vez en cuando venía al jardín a pasear al perro. Bien, contaros otro impacto que yo he tenido. Esto, fíjate, fue en el 14 ya tenía yo, el, yo ya estaba bastante impactada con la falta de mi marido de aquel año y a los pocos meses hacemos un viaje a Córdoba eh, nosotros cuando vamos a un lugar de estos aprovechamos siempre si vamos para dar una charla pues que luego nos preparen una investigación para no hacer el, el viaje en balde porque claro fletar nuestro monovolumen meternos todos con los aparatos nos cuesta dinero aquí entre nosotros nosotros no cobramos pero nos cuesta siempre que hacemos unos traslados de este tipo ¿no? y entonces bueno fuimos a, a Córdoba concretamente en el 14 de noviembre y bueno fuimos a Vallositos a un centro de salud a un hospital que ahí tenían bueno tenían una niña y les hemos dejado a una señora con una silla de ruedas que tenemos que volver porque nada más volver nos dicen que había una señora con una silla de ruedas que se mete con un señor en el ascensor y que cuando sale la va a ayudar y la señora había desaparecido del ascensor bueno, pues tenemos que ir a ver quién es esa señora que se pasea por este hospital mmm, en silla de ruedas tuvo que morirse allí seguramente o, en fin, contaros esta serie. y entonces en uno de los sitios donde nos llevaron en la provincia de Córdoba fue en el pueblo de Cabra que lo conoceréis bien, bueno pues ahí hay un museo de ciencias naturales ...y nos dijeron... Que eso, ...por eso te digo que te dicen una cosa... ...y luego no tiene nada que ver con lo que hay... ...que en el museo... ...hay un, un esqueleto... ...de un bedel ...que trabajó mucho allí... ...en este museo... ...porque era, no olvidemos... ...que ahora es museo... ...pero antes era un centro de estudiantes... ...era un, como un instituto... ...pero de finales del siglo XIX... ...te quiero decir... ...que era un lugar donde se daba enseñanza... A, a chicos no eran chicas eran chicos bien y que pensaban que decían que el bebé seguía paseándose por allí por el museo en efecto entramos allí en el museo vemos el esqueleto, ...que es que no he traído fotos... ...porque yo creo que es mucho más sugeridor... ...mi palabra y que vosotros os imaginéis los lugares... ...porque así podéis <risa> añadirle vosotros... ...los ingredientes que queréis... ...mucho más que el ver una fotografía... ...que es una fotografía al fin y al cabo... ...pues turística... ...y que no os va a decir nada... ...os va a decir más los detalles que yo he vivido allí... Bueno, pues, ...pues deciros... ...que el Bedel... ...que tiene una placa... ...porque entonces como había trabajado allí... ...cedió su cuerpo a la ciencia... Y entonces se dice que ese esqueleto es el esqueleto del Bedel. Nosotros llegamos a la conclusión, al ver el esqueleto, y vamos, está en un fanal de cristal, la perdón, que es de esos que se compran de plástico, vamos. Aquí yo no tenía ninguna pinta de ser los huesos auténticos del Bedel, porque, bueno, yo he tenido ocasión de conocer cosas de estas y no, no tenían nada que ver. Eran de una perfección... De miedo, tan perfectas como un esqueleto que en un. Eh, ¿No estuvisteis vosotros, Cede y estos, en el Congreso de Motril? Sí, sí, sí. ¿Os acordáis de Marisol? Sí, sí Marisol. Mm, con gran asombro por mi parte, voy a dar la charla en el Estado, era un teatro, y me encuentro sentada en una, en una butaca mecedora el esqueleto de un, de un. ¿Un esqueleto? Que estaba leyendo un libro. Y claro, yo digo, ¿pero qué habéis preparado aquí? Este esqueleto, lo llaman Marisol, es del grupo de investigación Hispal de Sevilla y se lo habían traído a Motril sentada en el coche con el cinturón de seguridad. Imaginaros si les llega a parar la Guardia Civil. Los toman por chalos perdidos, claro. La visten de, del Betis, la visten, en función de dónde la llevan la visten de una manera o de otra es, os digo, lo de los esqueletos es una cosa, pero esa es de plástico también claro, no, no, no es real bueno, pues entonces vamos allí y es un edificio precioso porque tiene un patio central pues como puede tener Alcalá de Henares ¿sabéis? esos edificios antiguos muy bonito y entonces al, al pasearnos por allí entramos en lo que era la biblioteca y la biblioteca, pues, una, como un aula grande, enorme, con unos libros maravillosos, y entonces Paloma y Aldo dicen, hombre, aquí estamos más tranquilos en la biblioteca, vamos a sentarnos a ver quién, si hay alguien, pues, como siempre preguntamos, a ver si hay alguien. Y salió un personaje que le tiene cautivada a Paloma. Se llamaba Álvaro, era un estudiante de 1823 Él dijo que estaba en 1823 eh, Es una historia, él era un guaperas, este chico Paloma dijo, pero qué chico más guapo, por favor, y tal Pero una historia muy rocambolesca Porque este chico mmm, salió a hablar con Paloma y con Aldo Bueno, con Aldo no, a través de Aldo, con Paloma Y eh, todo parecía que él estaba muy preocupado Y no por los exámenes luego Paloma en la bola porque esa es la ventaja que tiene Paloma con la bola ella le siguió por el edificio y se encontró en la habitación donde dormía con un compañero al compañero muerto con una caja de pastillas yo creo que suicidado el chico este, el otro entonces ahí se cortó la comunicación porque dijo Paloma vamos a ver, esto, este chico tiene un gran problema este amigo suyo no quisimos ahondar porque era un chico muy joven y, y nos parecía, no sé cómo decirte, un poco de intimidad. No sabíamos, sospechábamos a lo mejor por qué podía haberse suicidado el otro, pero no quisimos embarrar el asunto. Lo que fue muy curioso, otra historia para el asombro, es que está Aldo en ese semitrance, Paloma mirando la bola, y de repente Aldo dice: ¿Qué hago aquí? Y decimos todos. ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? Dice, soy Mark Gordon, británico, que estoy pasando mis vacaciones en Córdoba. Y dice Paloma, me caches en la mar, si este es un viaje astral, no estaba muerto. Este chico estaba en un hotel, por la noche se había desdoblado y no me preguntes por qué había aparecido mi cabra. ¿Entiendes? Entonces, claro, nosotros mmm, no quisimos asustarle, porque imagínate que le dices a este chico, pues, ah, porque le dijimos, estás en cabra. Dice, ¿y eso qué es? Con un acento, porque además saldo hablando con acento inglés, mira, ya morirte de risa, de risa ¿eh? Y digo, mmm, vamos a ver, Mark, si es que he venido a, a, a ver Córdoba y, 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 y no sé dónde estoy. Y entonces Paloma, con mucho criterio, dijo, mira, mmm, vuélvete a dormir tranquilízate, y decía Paloma, este cuando se levante mañana por la mañana y piense que ha soñado que estaba en cabra hablando con unos señores en una biblioteca del siglo XVII, vamos a ver, dirá, que estoy chalo perdido, porque no es normal. El tercer personaje, ahí ya, sí que calamos hondo, porque veréis, mmm, él dice llamarse... Ser sacerdote y llamarse Padre Francisco. Sin embargo, Paloma le ve el pecho negro. Lo único que hizo este personaje, por boca de Aldo, es chillar. ¡Perdón! 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 Claro, todos nos quedamos, imagina, a todos, que es algún personaje así. Vamos a ver. Todo lo que le fuimos sonsacando Es que él no quería irse al otro lado Porque van a estar ellos Que se van a vengar de mí Enseguida Vamos a ver Adivinamos cuál era el problema de este hombre Este hombre había sido Luego le localizamos en Google su, 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 su retrato Sus cargos que había tenido Todo, ¿eh? Es muy curioso Conclusión Él no quería irse al otro lado por miedo al tizonazo una vez más hemos tenido muchos casos de esos que se quedan aquí no quieren cruzar porque saben que si cruzan ellos creen que van a tener el castigo tal el castigo tal y como ellos se lo imaginaban aquí claro el fuego eterno los tizonazos etcétera etcétera. no os podéis ni imaginar cómo salimos de la biblioteca después del contacto con este señor Aldo tardó tiempo en recuperarse ...por el, las características del personaje... ...era un personaje oscuro... ...un personaje... Mmm, ...bueno, Paloma le llegó a decir... ...pero vamos, ¿qué pasa? ...es que tú eres sacerdote y no crees en Dios... ...sí, claro, tengo que creer... ...bueno, es que tengo aquí el diálogo... ...tengo que creer, pero... Um, ...y Paloma le dice... ...es que si creías en él... ...¿cómo te has portado así en vida? ...con del cargo con la responsabilidad con los chicos, con... vamos a ver, es el único caso que hemos tenido de personaje fallecido pederasta con una angustia dentro, con un... y fíjate, por más que le hablamos, le tranquilizamos, tú vete a la luz, no va, no va a haber nada de lo que piensas, pídele perdón a Dios, da... Y, y lo único que oímos perdón, perdón pero chillando como un hombre desesperado y Paloma dice que le vio en la bola alejarse pero nuestras palabras fueron suficientes para hacerle pasar al otro lado pues no lo sé Fue, fíjate ha sido un personaje que no he hablado mucho de él porque nos dejó a todos un mal gusto de boca Luego los, los que conocíamos en Córdoba de José Luis, que sabéis que es de Córdoba el físico, pues nos sacaron de Google, quién era el nombre, su, el cargo que había tenido allí en el colegio de Cabra, todo, es decir, que se comprobó perfectamente que este personaje había, había existido y os puedo asegurar que el retrato de él era la viva imagen de lo que era, Yo creo, comprendo que en el más allá Esto no tiene valor Pero era gordo, ceboso, Tenía una pinta ¿Sabes? De grima absoluta En la foto En blanco y negro Así que, ¿cómo tendría este hombre Su, su interior? Es lo que te, os decía antes ¿no? Si hay, el, esto, si hay Más allá, desde luego hay Pero que si hay reencarnación Como si no la hay Tienes que portarte aquí bien, porque si no lo vas a tener muy crudo de todas maneras. Es decir, que te va a dar igual. Bueno, y ahora una historia un poquito más alegre. Eh, me parece que, bueno, hay gente que ya me la ha oído, pero es una historia muy tierna, veréis. Nos llaman de un chalet. vamos a ver, advertidos. Esta familia es una familia muy conocida. Por eso no puedo bueno, ni insinuar su apellido. Un chalet de dos plantas, en un sitio privilegiado de Madrid, que nos llaman porque eh, es un matrimonio que tiene tres niños y tienen todo el sótano de la casa pues para gimnasio y para juego de niños. Entonces tienes una habitación inmensa llena de juguetes y una especie de hall grandísimo que da al gimnasio y el problema que esta gente tiene y por eso nos llama es porque por la noche oyen a niños a, a alguien jugar con los juguetes de los niños cuando los niños están en la cama los niños de la casa entonces qué curioso porque cuando nosotros vamos a esta casa y sabemos la historia de los antiguos dueños de esta casa pues damos por hecho de que el que estaba trastaleando por ahí era el padre que murió en un accidente curiosamente ese padre conducía cuando uno de sus hijos murió en otro accidente antes de que él muriera pensamos por lógica que era el padre que había muerto en un accidente no aquí en España bueno pues llegamos allí y nada más bajar al sótano porque no cabe duda que el problema estaba en el sótano Paloma y, y Aldo me parece o Daniel, no sé quién era de los dos tengo las fotos en casa se acercan a una puerta que estaba cerrada que era la puerta que daba acceso a una habitación guardamuebles que guardaba los muebles de los los anteriores dueños, los anteriores dueños habían alquilado su casa, no habían perdido la, la propiedad y por eso seguían manteniendo en esa habitación muebles suyos, como recuerdo. Y al pasar, dicen, esperaros, y vamos todos despavoridos, no, no, esperar, ¿Qué, ¿qué esperamos?, dice Paloma, no, no, perdonar ahí detrás de esa puerta hay un niño en cuclillas, escondido. es ¿Un niño?, ...ya se nos cayeron un poco los palos del sombrajo... ...porque ya comprendimos que era un niño... ...no era la otra persona que nosotros pensábamos... ...bueno... ...y ya entonces... ...al saber que era un niño... ...dijo Paloma, mira... ...vámonos para arriba... ...vamos a ponernos tranquilos en un despacho... ...en un sitio en silencio... ...vamos a tratar de conectar con este niño... ...porque a ver, ¿este niño quién es? ...bueno, nada más, claro... ...ponerse en situación, pues conectan con el niño... Y el niño, como todos los niños, y eso es una pregunta que lanzo aquí, en esta casa, ¿cómo es posible que haya niños perdidos? Y nosotros nos hemos encontrado varios. Que nadie viene a ayudarles a pasar al otro lado. Normalmente son acogidos todos. Pues nosotros nos hemos encontrado. Yo tengo una charla entera de niños perdidos. En ¿eh? la casa de Cantabria, En la casa de Cantabria, que la vi. Pero un montón de niños. Esos espíritus nos dicen que son acogidos todos. Lo que ocurre que hay alguno que otro. Ay, sí, dime, que se dime resiste, la explicación. Se Porque ese, quiere seguir jugando. Se mantan a esa edad que han tenido y no son capaces de dar ese paso. Porque en realidad no son niños, son espíritus. Sí, jugadores. ya, ya. Pero sí. siguen quedándose. Los que conocemos claro. y hemos contactado claro. o se quedan para jugar en el parque claro. con sus amiguitos. Agarraros. Es decir, que el parque debe estar así de fantasmitas de niños. Que se atrae tanto. Que eh, el juego. Mangan. Por ejemplo, este es que, claro, jugaba con los juguetes, porque esa era su casa. Acá está el niño. Entonces, cuando se murió, se conoce que volvió a su casa y se había quedado ahí. Y entonces, como había todo, porque desde luego había juguetes maravillosos, se conoce que por la noche, como nadie le, le, le estorbaba, pues se quedaba jugando. Bueno, el caso es que el niño, yo no sé, pero los que nosotros hemos tratado, entre comillas, eh, no saben que se han muerto es decir, han dado el paso y no se, han, no se han enterado de que se han muerto luego, a un niño no tiene el concepto de muerte que lo tenemos ya los adultos y tercero eh, la muerte que significa para un niño con una mentalidad infantil es que es muy difícil, porque tú dices claro. son espíritus antiguos, sí, sí, pero en ese momento, mientras está, no están imantados con el con, hay... con de niño de niño y, y no, no, entonces Claro, decíamos, Dios mío, de mi vida. Y nosotros conocíamos al papá, como te os digo, que había muerto en accidente. Sabíamos que sus abuelitos también estaban en el otro lado. Había un montón de gente de su familia. Y decíamos, ¿y este niño? Si no llegamos a venir nosotros, ¿qué hubiera pasado con este niño? Supongo que al final siempre bajaría alguien a por él. Bueno, digo bajar porque es un símil, sí, pero bueno, alguien. Pero este niño llevaba muerto en, en, nuestra, en nuestros años, en nuestro tiempo, por pues, lo menos 15, o 15 años, ¿eh? tiempo ¿no? claro no era un niño recién muerto mucho por eso te digo bueno el caso es que empezamos a, a dialogar entre nosotros a ver cómo le podíamos ayudar pues claro decirle estar muerto es un horror porque el niño no lo entiende entonces vete hacia la luz yo quiero seguir jugando a mí que más me da ¿entendéis? y en ese momento que no sabíamos lo que hacer de repente Paloma se pone así y dice oye alto no sé si era Daniel me parece que era Daniel, ¿no oyes un perro? Y, y yo, claro, y nosotros nada. Paloma y Aldo. o, el, o esto, Daniel. Y dice, sí, espera, espera, espera. Claro, yo también estoy oyendo. Y entonces Paloma en la bola ve a un perrito de aguas que, que se acerca al niño. Y entonces le dice a Paloma, ya está la solución. Y entonces empieza a dialogar por boca de Daniel con el niño... Oye, estás, es, tu... es mi perro, es mi perro, ¡Qué... Gobi o Bobby, por favor. Y empieza a abrazarse el perro y el niño y vemos cómo el perro empieza a correr fuera del niño, le mira y vuelve otra vez a, al niño para que le siga. Ya sabéis cómo hacen los perros, que los que hemos tenido perros es lo clásico. Y dice Paloma, pero esperaros, si es que el perro... ¿Quiere que le siga? Lo va a ayudar el perro. Oye, que tardamos un rato, el niño y Paloma. Corre, vete con Bobby, no ves que quiere jugar contigo. Corre, vete, vete para allá, por donde va. Se fue con el perro. El único caso que hemos tenido en que un perrito, una mascota, ha venido a ayudar a su amito de en el otro lado. Os digo que es una anécdota curiosa. Pero pero bueno, es el que perro, es así El perro es un instrumento de la espiritualidad Seguro, es decir, yo no, no no vamos a ver Soy tan tan nula que no me planteo el porqué Yo lo que sí sé es que el perrito Tú dices un instrumento, pues lógicamente Fue un instrumento que mandaron para que el niño fuera sí. Fue una manera de, de ayudar al niño De erradicarlo de allí sí. y El perro es lo único que le atrae al niño Claro. Y hasta el que le atrajo, hasta que Paloma le dejó de ver al niño en la bola, fíjate. Y que pasó al otro lado. ¿Eh? Bueno, os cuento cosas de estas que son bastante curiosas. En cualquier caso, porque eh, salimos contentos, pero tristes, sabiendo que había tanta gente, familia del niño, y que había tenido que venir el perrito. A lo mejor es que se consideró que el perro era el instrumento claro. mejor porque a lo mejor el abuelo era un poquito serio y si hubiera venido a por el niño a lo mejor si el niño no le caía bien el abuelo no hubiera seguido